0: Einfach selbst mal aus. Mit dem Code Kugelzeit bekommst du auf das gesamte Sortiment 15% Rabatt. Alle Informationen findest du auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. An deinen eigenen Bewertungen und Interpretationen zu arbeiten, ist definitiv nicht immer einfach. Und es braucht Zeit und Geduld, weil es einfach eine Kompetenz ist, die du erstmal entwickeln musst. Und es gibt halt leider keine Tablette, die du einfach einnimmst und 20 Minuten später hast du weniger Sorgen und Ängste. Oder kannst besser mit ihnen umgehen. Aber auch wenn der Weg nicht leicht ist, er lohnt sich auf jeden Fall. Nicht nur für deine Schwangerschaft, sondern eben auch für dein restliches Leben. Und das Tolle ist, du hast jeden einzelnen Tag die Möglichkeit, dich bewusst für dein Training zu entscheiden, um glücklicher und gelassener zu werden. Und eine entspannte Schwangerschaft zu haben und dann eben auch eine entspannte Mama zu werden. Denn deine Sorgen hören ja nicht einfach auf, nur weil dein Baby dann auf der Welt ist und du nicht mehr komplett alleine verantwortlich bist. Sie verändern sich einfach und neue Sorgen lösen die schwangerschaftsspezifischen Sorgen und Ängste ab. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wieso und wie genau deine Stressreaktion ausgelöst wird. Ich möchte mit dir darüber reden, wieso das dahinterliegende Verständnis so wichtig ist, um in Zukunft anders mit deinen Sorgen und Ängsten umgehen und anders auf sie reagieren zu können. Und ich teile ein Bild mit dir, was dich hoffentlich ab jetzt immer wieder begleitet und schneller aus der Stressspirale holt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, würde ich gerne mal wieder einen stressigen Moment aus meinem eigenen Leben mit dir teilen. Nicht, weil ich mich hier auskotzen möchte, sondern damit du siehst, wie dir eine gute Stresskompetenz auch als Mama helfen kann. Und zwar war es so, dass Lilly ihren ersten öffentlichen Wutanfall beim Einkaufen hatte. Eine Situation, die mir doch ziemlich unangenehm war. Und wie du ja mittlerweile weißt, jedes unschöne Gefühl, was wir eigentlich nicht haben wollen, ist potenziell stressig. Das Gute bei mir ist, dass ich durch mein tägliches Reflektieren und meine ständige Arbeit an meinem eigenen Mindset, ja, du hast richtig gehört, die Arbeit hört nie auf, mittlerweile aber relativ schnell verstehe, wenn ich akut gestresst bin und dann auch aktiv dafür sorgen kann, dass der Stress sofort wieder nachlässt. Und der Wutanfall von Lilly war genau so eine Situation. Lilly hat also im Supermarkt nicht das bekommen, was sie gerne haben wollte und hat lauthals protestiert und sich schreiend und strampelnd auf den Boden geworfen. Das war natürlich nicht das erste Mal, dass sie das gemacht hat, zu Hause macht sie das echt öfters, aber da stört mich das nicht so. Und da stört es mich nicht, weil niemand anderes dabei ist, vor dem es mir unangenehm sein könnte. Und das ist ja eigentlich auch schon eine super spannende Erkenntnis, weil es eben nicht der Wutanfall an sich ist, der mich stresst, sondern es sind die anderen Menschen, die es mitbekommen. Und auch hier kann ich noch weitergehen, denn es sind auch nicht wirklich die anderen Menschen, die mich stressen, sondern, dass ich mich in dem Moment des Wutanfalls frage, was diese anderen Menschen jetzt von ihr und mir denken. Vielleicht halten sie Lilly für ein nerviges Kind oder für ein unerzogenes. Ich meine, wie unangenehm laut kann man bitte auch schreien? <lacht> oder sie denken darüber nach, was für eine schlechte Mutter ich bin, weil ich mein eigenes Kind nicht beruhigen kann. Oder, oder, oder. Du merkst, es sind viel mehr meine eigenen Gedanken, die mich stressen, als die anderen Menschen. Weil woher soll ich denn überhaupt wissen, ob sie überhaupt über uns nachdenken? Weil vielleicht tun sie das ja auch gar nicht. Wenn ich aber weiterhin darüber nachgedacht hätte, was jetzt alle Menschen, die ich nicht mehr kenne und deren Meinung mir eigentlich auch total egal sein könnte, über uns denken, dann hätte ich vermutlich mit allen Mitteln versucht, Lilly dazu zu bringen, wieder ruhig zu sein. Allerdings nicht aus dem Grund, damit es ihr besser geht, sondern damit alle anderen nicht mehr schlecht über uns denken oder genervt sind. Und ich wäre vermutlich hektisch und weiterhin gestresst geblieben, wodurch Lilly natürlich auch nicht unbedingt schneller runtergekommen wäre. Zum Glück war mir aber relativ schnell klar, dass ich eben gerade gestresst bin und vor allem auch, warum ich wirklich gestresst bin. Das Erste, was ich dann immer mache, ist, mich kurz auf meinen Atem zu fokussieren und mindestens drei bis fünfmal tief und bewusst einzuatmen. Und ob du es glaubst oder nicht, die Welt sieht danach immer schon ein kleines Stückchen besser aus. Und weil mein Stress ja durch meine Interpretation entstanden ist, nämlich was die Leute gerade über uns denken, wiederhole ich dann bewusst beim Atem, ein Satz, der mich runterbringt. Und in dieser Situation war es zum Beispiel der Satz, jeder denkt über sich und nicht über mich nach. Und wenn ich an genau diesen Satz denke, dann habe ich keine Möglichkeiten mehr, darüber nachzudenken oder darüber zu katastrophisieren, was alle anderen Leute vielleicht Schlechtes über mich denken könnten. Und mein Stresslevel sinkt weiter und ich habe endlich die Möglichkeit, mich wirklich um meine Tochter zu kümmern. Die kleine Maus liegt ja nicht auf dem Boden und tritt um sich, weil sie da so große Freude dran hat, sondern weil sie alleine ihre Emotionen einfach noch nicht regulieren kann und sie mich dafür einfach braucht. Und in den Momenten braucht sie ganz sicher keine gestresste Mama, sondern eine, die in Ruhe auf sie eingeht. Als mir also die Meinung der anderen egal oder sagen wir mal lieber egaler, auch wenn das kein richtiges Wort ist, geworden ist, habe ich mich zu ihr gekniet, sie angeguckt und erstmal ein paar Sekunden wirklich gar nichts gesagt und sie einfach äh, machen lassen, bevor ich ihre Emotionen dann in Worte gefasst habe, indem ich dann sowas gesagt habe wie du bist gerade enttäuscht, weil du keinen eigenen Einkaufswagen schieben darfst, oder? Das verstehe ich und ich wäre tatsächlich auch sauer. Und auch wenn sie sich dann nicht genau in dem Moment wieder beruhigt hat, hat es trotzdem nicht mehr lange gedauert, bis sie sich selbst wieder entspannt hat. Und wäre ich weiterhin gestresst geblieben, wäre die Situation mit großer Wahrscheinlichkeit länger für uns beide unangenehm gewesen. Es lohnt sich also sehr, den anstrengenden Weg zu einer guten Stresskompetenz oder Resilienz zu gehen. Und ich hoffe, dass dich der Podcast, meine Coachings oder der Online-Kurs die schönste Wartezeit und die ganzen Methoden, die du an die Hand bekommst, inspirieren, etwas an deinem Mindset zu verändern, damit du eben eine glückliche und gelassene Schwangerschaft hast und eine entspannte Mama wirst. Und um dem eigenen Stress und den eigenen Sorgen und Ängsten auf die Schliche zu kommen, lohnt es sich in meinen Augen total, wenn man ein Verständnis dafür bekommt, was eigentlich genau in einem passiert, wenn man gestresst ist oder sich eben Sorgen macht. Und der Blick ins Gehirn ist dabei unglaublich aufschlussreich, wie ich finde, wenn du nämlich einmal verstanden hast, dass dein Gehirn nicht dazu da ist, dich glücklich zu machen, sondern... Seine primäre Aufgabe ist, dein Überleben zu sichern, ergeben ganz, ganz viele Dinge, die du unter Stress erlebst oder tust, plötzlich ziemlich viel Sinn. Das einzige Problem heutzutage ist, dass unser Gehirn immer noch in der Steinzeit feststeckt. Und damals waren Gehirne, die sensibel auf Gefahr reagiert haben, total Vorteilhaft, weil die Chance gestiegen ist, zu überleben. Und der wichtigste Punkt dabei ist zu verstehen, dass auch heute noch die gleichen Grundfunktionen im Gehirn bestehen und es immer noch genauso arbeitet wie vor Jahrtausenden. Und das, obwohl sich unsere Umwelt halt radikal verändert hat und wir dieses hauseigene bzw. körpereigene und sehr ausgeklügelte Alarmsystem nicht mehr so stark brauchen. Ja, es war definitiv unglaublich nützlich, wenn man Tigern, Steinschlägen oder anderen potenziellen tödlichen Gefahren aus dem Weg gehen wollte. Aber heutzutage leben wir, Gott sei Dank, kann man dazu sagen, in einer Welt, die nicht mehr so stark von Säbelzahntigern bedroht ist. Und trotzdem tut unser Gehirn immer noch so, als könnte hinter jeder Hauswand einer auf uns warten. Das heißt, unser Gehirn achtet immer noch am laufenden Band auf Dinge, die uns potenziell schaden können. Egal, ob es eine Fehlgeburt, finanzielle Probleme, die neue Mama-Rolle im Allgemeinen oder sonst irgendetwas ist und egal wie hypothetisch oder unwahrscheinlich die Sorgen sind, die wir uns machen, unser Gehirn versucht automatisch Wege zu finden, diese Möglichkeiten zu umgehen und auch das ist ein großer Unterschied zur Steinzeit. Heutzutage verbringen wir alle viel mehr Zeit in unseren Köpfen, als unsere Vorfahren das getan haben, während unsere Vorfahren sich auf physische Dinge konzentriert haben, also eben genau der Säbelzahntiger oder der fremde näherkommende Stamm, verbringen wir im 21. Jahrhundert die meiste Zeit in unseren Köpfen. Wir verarbeiten viel mehr Informationen, die wir durch Podcasts, Bücher, Filme, Nachrichten usw. So bekommen, als unsere tatsächliche echte Umgebung. Das heißt, wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt, mit unseren Gedanken zu arbeiten, dass wir sie oft als Realität wahrnehmen. Das heißt, wir verwechseln unsere Gedanken und damit oft eben unsere Sorgen und Ängste mit der äußeren Welt. Nur weil ich Angst davor habe, dass der Zuckertest vielleicht zeigt, dass ich Schwangerschaftsdiabetes habe, heißt das noch lange nicht, dass dieser Fall auch eintritt. Aber mein Gehirn behandelt diesen Gedanken wie einen Fakt, woraufhin mein Körper dann Stressreaktionen wie Herzrasenunwohlsein, Unwohlsein, Klos im Hals und so weiter zeigt. Auch mein Verhalten wird sich daraufhin ändern und ich werde gereizter sein, zickiger, mit Hendrik zum Beispiel sprechen und mich einfach nervös fühlen. Und was genau in unserem Gehirn abgeht und wieso wir genau so reagieren, thematisieren wir heute. Und ich finde es einfach so ein wichtiges Thema zu verstehen, was genau in einem vorgeht, weil es ja keinen Ausschalter für unser Gehirn gibt. Es arbeitet einfach die ganze Zeit ununterbrochen, ob wir das wollen oder nicht. Und letztendlich ist es wie mit allen anderen lebenswichtigen Vorgängen auch, also Atmung, Herzschlag und so weiter, sind für unser Überleben wichtig, also laufen sie ohne unsere bewusste Kontrolle ab. Und das ist auch wirklich gut so, normalerweise eben. Wenn man sich zu viele Sorgen und Ängste macht, kann es allerdings anstrengend werden und dann lohnt es sich noch mehr zu verstehen, was da eigentlich genau in einem vorgeht, um dann eben auch bewusst eingreifen zu können. Und ich verspreche dir, es wird alles andere als langweilig, weil ich das tolle und so passende Bild von Frau Dr. Karella Isvaran verwenden werde. Sie ist Kinderärztin und Autorin für unter anderem wahrscheinlich die Zeitschrift Eltern. Und sie hat eben auch ein ganz tolles Buch mit dem Titel Das Geheimnis ausgeglichener Mütter geschrieben, wo sie das gleichkommende Bild beschreibt. Und ich weiß noch, dass ich im Psychologiestudium oft dachte, oh Gott, das Gehirn ist so komplex, wie soll ich mir das alles merken? Und ja, dank Bulimie lernen ist nach den Klausuren auch dann nicht ganz so viel im Kopf geblieben, so lange, bis ich mich ernsthaft und vor allem auch alleine für das Thema interessiert habe. Und dann bin ich zufällig auf das eben genannte und unglaublich tolle Buch gestoßen und dachte mir direkt beim Lesen, dieses Bild muss in den Podcast, weil jeder wird von diesem Wissen über das eigene Gehirn profitieren. Davon gehe ich ganz stark aus und damit du dir die Funktionen und Bereiche im Gehirn, die bei Sorgen und Ängste aktiv sind und die ganzen Fremdwörter wie zum Beispiel Amygdala, Hypocampus und präfrontaler Kortex leichter merken kannst, ist das Bild, was ich dir gleich erklären werde, so hilfreich. Also ein großes Dankeschön an Frau Dr. Isvaran. Wenn du den Kugelzeit-Coaching-Podcast schon länger hörst und mir vielleicht auch bei Instagram folgst, dann weißt du mittlerweile, dass es eigentlich gar nicht so sehr darauf ankommt, was dir in deiner Schwangerschaft oder auch im Leben allgemein passiert. Also egal, ob du in einer Pandemie schwanger bist, in einem Job arbeitest, der keine gute Work-Life-Balance zulässt. Ob dich dein Partner oder deine Partnerin verlassen hat, du ständig von schrecklichen Geschichten rund um Schwangerschaft, Geburt und Mama sein umgeben bist oder was es auch immer sein mag, was dich aktuell belastet, diese äußeren Reize machen nur ca. 10% von deinem Stresserleben aus. Und die restlichen 90% entstehen durch die Art und Weise, wie du über genau die gerade aufgezählten Dinge denkst. Also wie du sie für dich bewertest oder aber wie dein Gehirn automatisch und ungefragt diese Informationen interpretiert. Und weil dein und auch mein Gehirn genau das eben ununterbrochen tut, ohne dass es uns die meiste Zeit auch bewusst ist, lohnt eben dieser Blick nach innen. Und dafür wiederum lohnt ein Verständnis, wenn auch ein ja sehr oberflächliches, aber das reicht eigentlich, über das eigene Gehirn und was da genau vor sich geht. Weil es ist einfach so, das, was wir nicht wahrnehmen, können wir nicht ändern. Und ganz oft fehlen einfach wichtige Informationen um bestimmte Dinge wie zum Beispiel unsere Gedanken, in einem ersten Schritt überhaupt erst wahrnehmen zu können. Und von diesen Infos gibt es in meinen Coachings eine Menge, weil es eben so wichtig ist, immer mit dem Ziel, die eigenen automatisch eintretenden Gedanken, die ganz, ganz oft negativ sind, vor allen Dingen, wenn wir gestresst sind, bewusster wahrzunehmen, die eigenen Muster zu erkennen und dann eben Wege zu finden, die nicht wieder in die gleichen Muster zu tappen, sondern vorteilhafte neue Muster aufzubauen. Und eine Info, von der du, wie gesagt, definitiv profitieren wirst, ist der Aufbau deines Gehirns. Ich weiß, das klingt total dröge, aber mit dem schönen Bild von Frau Dr. Isvaran ist es das eben überhaupt nicht. Und ich feiere dieses Bild ungemein, wie du vermutlich jetzt schon merkst. Okay, aber wie sieht dieses Bild denn jetzt eigentlich konkret aus? Letztendlich ist es so, dass unser Gehirn zwar extrem komplex ist, aber durch das spannende Feld der Neurowissenschaften mittlerweile einfach bekannt ist, dass das Gehirn trotzdem nach relativ einfachen, in Anführungsstrichen, Regeln arbeitet. Und für ein grobes Verständnis reicht es erstmal zu wissen, dass dein Gehirn in drei Bereiche eingeteilt ist. Den Hirnstamm, das Mittelhirn und das Großhirn. Und bitte schalte jetzt gedanklich nicht ab, es wird jetzt keine langweilige Vorlesung wie an der Uni, sondern es ist wirklich ziemlich anschaulich erklärt, wie ich finde, versprochen. Also es gibt drei Bereiche, Hirnstamm, Mittelhirn und Großhirn. Und Frau Dr. Iswaran hat daraus das Bild eines Hauses entworfen, was du dir folgendermaßen vorstellen kannst. Der Hirnstamm ist das Kellergeschoss, das Mittelhirn das Erdgeschoss und das Großhirn ist das Dachgeschoss. Und in allen drei Geschossen wohnen verschiedene Bewohner. Der Keller, der ja den Hirnstamm repräsentiert, ist der Teil im Gehirn, der am unteren Schädelrand liegt. Also da, wo das Gehirn ins Rückenmark der Wirbelsäule übergeht. Und das Spannende und gleichzeitig Wichtige an diesem Bereich ist, dass er der älteste Teil unseres Gehirns ist. Und weil er eben so alt ist, wird er oft auch als primitiver Teil bezeichnet oder aber als Reptiliengehirn. Und dieser Teil ist zum einen dafür verantwortlich, dass alle überlebenswichtigen Funktionen funktionieren, ohne dass wir bewusst Zugriff auf sie haben. Also der Hirnstamm steuert zum Beispiel unseren Herzschlag, unsere Atmung, unseren Blutdruck oder auch unsere Reflexe. Und zum anderen ist dieser Teil auch für unsere Stressreaktion verantwortlich, also die sogenannte Fight-or-Flight-Reaktion beziehungsweise der Kampf- oder Fluchtmodus. Und hier wird deutlich, der Hirnstamm ist dafür zuständig, unser Überleben zu sichern. Und bei genau dieser Aufgabe übertreibt er mittlerweile leider und schießt oft tatsächlich übers Ziel hinaus, anders kann man das gar nicht sagen. Was in der Steinzeit definitiv überlebenswichtig gewesen ist, ist heutzutage oft eher hinderlich. Wenn ich mich zum Beispiel über meinen Partner oder meine Partnerin aufrege, weil er oder sie schon wieder den Müll nicht runtergebracht hat, dann reagiert mein Körper mit dem Kampfmodus und ich werde zickig und mecker rum. Wird die Situation dadurch besser? Wahrscheinlich eher nicht. Beziehungsweise eher im Gegenteil sogar. Dasselbe gilt, wenn du dir Sorgen um dein ungeborenes Baby machst. Auch hier wird dein Körper dich dazu veranlassen, irgendwie ins Handeln zu kommen. Vielleicht fängst du an zu googeln, was auch hier die Situation nicht unbedingt weniger stressiger werden lässt, sondern deine Sorgen vermutlich eher sogar noch schlimmer macht. Und das alles, weil dein Gehirn denkt, es muss dein Überleben sichern. Schließlich bist du gerade gestresst und Stress bedeutet fürs Gehirn immer nur eins, Überlebensgefahr. Und dieser Bereich, der für den Kampf- oder Fluchtmodus verantwortlich ist, ist der Hirnstamm, der in dem Bild den Keller darstellt. Ein Keller ohne Fenster, sodass man nicht nach draußen gucken kann. Deshalb ist man hier unten abhängig von den Informationen, die aus dem Erdgeschoss kommen. Und in dem Keller wohnt ein Krokodil, passend zum Reptiliengehirn. Ein Krokodil im Kopf ist vergleichbar mit einem echten Krokodil. Also es kann tagelang bewegungslos rumliegen, nichts tun und einfach nur warten. Aber auch wenn es so aussieht, als wenn es schläft, schaltet das Krokodil nie ab, sondern wartet leise und ohne sich zu bewegen auf Informationen aus dem Erdgeschoss. Und wenn Informationen über Gefahr in den Keller gelangen, dann reagiert das Krokodil blitzschnell und in Millisekunden und ist kampf- oder fluchtbereit. Das heißt, das Krokodil symbolisiert unsere Stressreaktion. Und das kennst du vermutlich selbst nur zu gut, wenn dich irgendwas triggert, egal ob ein bestimmter Spruch von deinem Partner oder deiner Partnerin oder wenn dein kleines Kind seinen Teller voller Erbsen nimmt, dich angrinst und auf den Boden schüttet – und der Tag eh schon scheiße war, dann reagierst du auf diese Situation in Millisekunden und ohne darüber nachzudenken. Vielleicht wirst du laut oder sauer, vielleicht ziehst du dich aber auch zurück. Egal was du tust, hier war dein Krokodil am Werk und zwar ohne Vorankündigung und ohne große Überlegung. So viel erstmal zum Keller. Dann gibt es das Erdgeschoss und in dem Erdgeschoss, also in dem Mittelhirn, leben drei Bewohner. Die erste Bewohnerin ist die Amygdala. Amygdala ist Latein und bedeutet Mandelkern, weil der Bereich im Gehirn wie ein Mandelkern tatsächlich aussieht. Und damit du dir die Amygdala besser merken kannst, spricht Dr. Isvaran von Madame Amy. Und ihre primäre Aufgabe ist es, unsere Angst- oder Stressreaktion zu regulieren. Also sie sorgt dafür, ob und wie stark das Krokodil auf Dinge reagiert, indem sie vorab mögliche Gefahren analysiert. Und Madame Amy kannst du dir gerne wie eine Dame vorstellen, die ständig am Fenster steht und nach potenziellen Gefahren Ausschau hält. Und alle äußeren Reize, mit denen wir konfrontiert sind, egal ob sehen, hören, fühlen, schmecken oder riechen, kommen bei ihr als erstes an. Also noch bevor irgendein anderer Bewohner irgendwas mitbekommt, hat sie alle eintrudelnden Reize schon begutachtet und bewertet. Immer mit der Hinterfrage am Kopf, bin ich noch sicher, bzw. ist mein Leben in Gefahr. Das heißt, was sie unter anderem macht, ist, Gefahren abzuspeichern und dann auch wiederzuerkennen. Und wenn sie auch nur davon ausgeht, dass eine Situation potenziell gefährlich sein könnte, wie zum Beispiel das Ziehen im Bauch, dann alarmiert sie das Krokodil im Keller und das löst unsere Stressreaktion aus. Wenn du also zum Beispiel das Ziehen im Bauch als ein schlechtes Zeichen und damit als Gefahr interpretierst oder deine Madame Amy das für dich tut, wirst du darauf auf eine bestimmte persönliche Art reagieren. Vielleicht wirst du hektisch, deine Gedanken kreisen sich ununterbrochen um dein Baby, dir wird warm, dein Herz rast und du fühlst dich emotional ängstlich. Und das eben, weil deine Madame Amy deinem Krokodil gesagt hat, dass sie Gefahr erkannt hat. Der Punkt bei der lieben Madame Amy ist, dass sie zum Beispiel, wenn sie müde ist oder aber am Tag sowieso schon viele potenzielle oder auch echte Gefahren erkannt hat, häufiger als nötig auf den Alarmknopf drückt und dein Krokodil in Akkord arbeiten lässt. Das heißt, wenn du, bevor das Ziehen im Bauch aufgetreten ist, zum Beispiel erfahren hast, dass morgen der Kindergarten zu hat und du deine kompletten Pläne über Bord werfen musst, dein Auto danach noch den Geist aufgegeben hat und dann auch noch eine Rechnung eingetrudelt ist, die du total vergessen hast, dann wird Madame Amy mit großer Wahrscheinlichkeit auch das Ziehen im Bauch als etwas potenziell Gefährliches einstufen. Wenn sie hingegen entspannt ist, kann sie die eintrudelnden Informationen viel angemessener bewerten und schaltet auch viel weniger dein Krokodil ein. Das heißt, in dem Moment, wo das Ziehen im Bauch eintritt, Geht sie nicht zwangsläufig von einer Gefahr aus, sondern ist sich bewusst, dass das auch ein wirklich gutes Zeichen sein kann, weil dein Baby im Bauch einfach mehr Platz braucht und dementsprechend deine Organe und Bänder sich der neuen Situation anpassen und verändern, wodurch es eben zu sogenannten Wachstumsschmerzen kommen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt zu Madame Amy ist noch, dass sie nicht auf Sprache reagiert. Sie lernt durch Assoziation und dadurch erinnert sie sich auch. Wenn du also zum Beispiel in deiner Schwangerschaft schon mal Zwischenblutung hattest und du sie auf der Toilette entdeckt hast, wirst du vermutlich jedes Mal, wenn du wieder zur Toilette musst, kurz daran erinnert werden und sorgenvolle Gedanken haben. Ganz gleich, ob du die Zwischenblutung auf der Arbeit hattest und jetzt gerade aber im Urlaub bist und die Situation schon monatelang her ist. Oder wenn du schon mal eine Fehlgeburt hattest und davon direkt nach einem Restaurantbesuch erfahren hast, wirst du vielleicht ängstliche Gedanken haben und dich unwohl fühlen, immer wenn du jetzt zum Beispiel eine karierte Tischdecke siehst oder ein bestimmtes Gericht riechst. Und du weißt vielleicht nicht, wieso es dir dann plötzlich so geht. In solchen Momenten ist deine Madame Amy am Werk und möchte nur eins tun, dich schützen. So viel auch erstmal zu Madame Amy. Der zweite Bewohner im Erdgeschoss ist der Hippocampus und keine Sorge, du hast das Wort Hippocampus gerne wieder vergessen, denn ich nenne dir auch jetzt gleich wieder den deutschen Begriff und Hippocampus bedeutet nichts anderes als Seepferdchen und auch hier leitet sich der Name wieder von der ähnlichen Form ab. Das heißt, im Erdgeschoss wohnt neben der Madame Amy ein Seepferdchen. Und dieses Seepferdchen ist für unser Gedächtnis zuständig. Also es merkt sich einfach alles. Es weiß noch, wie du dich bei deinem ersten Kuss gefühlt hast, wie das Shampoo damals im Urlaub gerochen hat und wie deine Lieblingskindergärtnerin hieß. Auch wenn das Seepferdchen manchmal mit seinen Erinnerungen falsch liegt, können wir uns trotzdem größtenteils ganz gut auf seine Aussagen verlassen. Worin es auf jeden Fall richtig gut ist, sind sich Gefahrensituationen zu merken, weil dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst und das ist ja unter anderem die Kernaufgabe unseres kompletten Gehirns, unser Überleben zu sichern. Deshalb sind das Seepferdchen und Madame Amy ein so gutes und auch eingespieltes Team. Weil wenn Madame Amy sich nicht ganz so sicher ist, wie sie Reize bewerten soll, dann fragt sie einfach das Seepferdchen nach den Erinnerungen und kann dadurch aktuelle Reize mit vergangenen abgleichen und akkurater in ihrer Aussage werden. Das heißt, das Erdgeschoss ist die Etage, in dem unsere Emotionen entstehen. Denn neben der körperlichen und der verhaltensbezogenen Stressreaktion ist Madame Amy auch für die emotionale Stressreaktion zuständig. Also für all unsere negativen Emotionen wie Angst, Furcht, Wut, Trauer und so weiter. Und hier kommt jetzt die dritte Mitbewohnerin ins Spiel die als Glücksfee bezeichnet wird. Und der Unterschied zu den anderen Bewohnern ist, dass sie kein anatomisches Organ repräsentiert, sondern für die ganzen positiven Emotionen steht und die Vorgänge und die Wirkung von den Hormonen verdeutlicht, die eben durch positive Emotionen ausgeschüttet werden. Das heißt, deine Glücksfee ist dafür verantwortlich, wenn du entspannt und glücklich bist, weil du die richtigen Hormone dafür ausschüttest. Und diese Glücksfee, darf bei den meisten von uns noch einen Tick mehr arbeiten und dafür das Krokodil ablösen. Und um das zu erreichen, gibt es eben unter anderem diesen Podcast, den Online-Kurs, die schönste Wartezeit oder meine anderen Coachings. Weil auch hier ist es wie bei allen Kompetenzen, das eigene Training ist das A und O. Aber zurück zum Haus. Wir haben jetzt über den Keller mit dem Krokodil gesprochen und über das Erdgeschoss mit Madame Amy, dem Seepferdchen und der Glücksfee. Und dann gibt es noch das Dachgeschoss. Also der Bereich des Gehirns, der für das Großhirn, genauer gesagt, den präfrontalen Kortex steht. Und hier passiert alles, was mit logischem und bewusstem Denken zu tun hat. Und hier wohnt deine Ingenieurin. Sie plant, koordiniert, denkt nach und findet in Ruhe Lösungen. Wie ich quasi eingangs erwähnt im Supermarkt. Sie setzt Dinge einfach um, ohne sie zu bewerten oder emotional befangen zu sein, das kann sie aber alles nur tun, wenn Madame Amy nicht gestresst ist und sich entspannt und gleichzeitig eben unsere Glücksfee aktiv ist. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel der Fehlgeburt und dem Restaurant nehmen, dann weiß deine Ingenieurin, dass nur, weil du eine karierte Tischdecke gesehen hast, trotzdem alles okay ist und du und dein Baby in Sicherheit seid. Die Frage ist, warum sagt sie dann nichts zu Madame Amy? Das liegt leider daran, dass die beiden nur eine einseitige Kommunikation miteinander pflegen. Madame Amy kann der Ingenieurin zwar Dinge mitteilen, andersrum geht es aber leider nicht. Und auch wenn das erstmal alles andere als gut klingt, eigentlich ist es eine super Sache, weil Madame Amy ist ja verantwortlich für eine schnelle Reaktion auf gefährliche Dinge. Wenn zum Beispiel ein Bus eine rote Ampel überquert und auf dich zugerast kommt, während du gerade gedankenversunken die Straße überquerst, übernimmt deine Madame Amy sofort das Kommando und du weichst den Bus aus, ohne das Problem bewusst wahrzunehmen und erstmal über eine Lösung nachzudenken, wie du in der Situation jetzt am besten reagierst. Was auch immer du in der Sekunde gedacht hast, mit was auch immer sich deine Ingenieurin also befasst hat, als der Bus auf dich zugeschossen ist, ist weg. Weil deine Madame Amy sie effektiv zum Schweigen gebracht hat. Bei einem außer Kontrolle geratenen Bus brauchst du nämlich keine Gedanken, sondern nur eins, du brauchst schnelles Handeln. Und in solchen Momenten haben wir eben keine Zeit für bewusste, absichtliche Gedanken. Weil Gedanken sind mehr Worte, als wir in der Situation einfach brauchen. Worte, die unnötig Zeit kosten. Bei Notfällen agiert die Ingenieurin einfach viel zu langsam. Und um Madame Amy nicht bei ihrer Arbeit zu stören, gibt es eben nur diese Einbahnstraße an Kommunikation. Und genau das ist aber auch der Grund, warum du dich bei Sorgen nicht beruhigen kannst, indem du dir einfach sagst, dass die Sorge irrational ist, die du gerade hast. Denn Madame Amy hört dann nämlich einfach nicht zu, weil sie einfach keine Zeit hat für das ganze Gejammere deiner Ingenieurin. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, nach Anzeichen von Problemen Ausschau zu halten und darauf zu reagieren, indem sie versucht, dich auf die einzige Weise zu schützen, die sie kennt, indem sie dich unter Stress setzt, damit du ins Handeln kommst. Und es gibt noch ein weiteres kleines Problem, selbst wenn deine Madame Amy deine Ingenieurin hören würde, sie würde sie einfach nicht verstehen, weil sie eine andere Sprache spricht beziehungsweise eigentlich mit keiner Sprache etwas anfangen kann. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kriegst du es denn dann hin, dass deine Madame Amy nicht ständig neue Arbeitsaufträge ans Krokodil schickt, wenn du akut eben nicht in Gefahr bist, sondern dir beispielsweise nur, in Anführungsstrichen, Sorgen um die Zukunft machst. Deine Madame Amy lernt, Reize neu oder anders zu bewerten, wenn du sie in dem Moment der Bewertung dabei ertappst und sie zur Seite nimmst und gemeinsam mit ihr den Raum zwischen Reiz und Reaktion etwas vergrößerst. Also so wie ich das in der Situation mit Lilly und dem Wutanfall gemacht habe. Weil nur wenn Madame Amy aktiv ist, hat sie die Möglichkeit zu lernen und die Bewertungen zu verändern, die sonst automatisch kommen. Das heißt, anstatt deine Sorgen und Ängste nicht haben zu wollen oder schnell wieder loswerden zu wollen, solltest du sie dir genau anschauen und hinterfragen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, aber du kannst all deine Bewohner im Haus trainieren, damit sie anders auf Dinge reagieren, beziehungsweise vor allem eben deine Madame Amy, die dann anders auf Reize reagiert, beziehungsweise sie anders bewertet und nicht immer überall rot sieht und dein Krokodil in Alarmbereitschaft versetzt. Und genau hier fängt deine Mindset-Arbeit an. An deinen eigenen Bewertungen und Interpretationen zu arbeiten, ist definitiv nicht immer einfach. Und es braucht Zeit und Geduld, weil es einfach eine Kompetenz ist, die du erstmal entwickeln musst. Und es gibt halt leider keine Tablette, die du einfach einnimmst und 20 Minuten später hast du weniger Sorgen und Ängste. Oder kannst besser mit ihnen umgehen. Aber auch wenn der Weg nicht leicht ist, er lohnt sich auf jeden Fall. Nicht nur für deine Schwangerschaft, sondern eben auch für dein restliches Leben. Und das Tolle ist, du hast jeden einzelnen Tag die Möglichkeit, dich bewusst für dein Training zu entscheiden, um glücklicher und gelassener zu werden und eine entspannte Schwangerschaft zu haben und dann eben auch eine entspannte Mama zu werden. Denn deine Sorgen hören ja nicht einfach auf, nur weil dein Baby dann auf der Welt ist und du nicht mehr komplett alleine verantwortlich bist. Sie verändern sich einfach und neue Sorgen lösen die schwangerschaftsspezifischen Sorgen und Ängste ab. Außer eben, du tust etwas dagegen. Und auch hier ist es doch eine super Nachricht, dass du eben selbst entscheiden kannst, welchen Weg du gehen möchtest. Möchtest du den Weg gehen, der am Anfang leicht ist, der aber später schwierig wird? Du also heute deine Sorgen und Ängste möglichst lange aus dem Weg gehst? damit es dir jetzt gut geht, bis sie dann doch wieder um die Ecke kommen oder entscheidest du dich für den Weg, der am Anfang hart ist und dann aber immer leichter wird. Also entscheidest du dich bewusst dafür, an deinem Mindset zu arbeiten, deine stressigen Situationen und deine Sorgen und Ängste anzunehmen, anzuschauen, zu analysieren und an ihnen zu wachsen, damit du in naher Zukunft nicht mehr so viele von ihnen hast beziehungsweise adäquater und effizienter mit, mit ihnen umgehen zu können. All das liegt tatsächlich in deiner Hand. Alles, was du für die Umsetzung brauchst, sind die richtigen Methoden und deine Zeit. Die Methoden gebe ich dir gerne an die Hand. Aktuell wegen meiner eigenen Schwangerschaft vorrangig über den Online-Kurs Die schönste Wartezeit. Wenn du dich für den Online-Kurs interessierst, dann schau gerne mal auf meiner Homepage unter kugelzeitcoaching.de vorbei oder schreib mir gerne eine E-Mail oder auch eine PN bei Instagram, wenn du noch Fragen haben solltest. Der Punkt ist der, du wirst schnell merken, wie viel sich bei dir positiv verändern wird, wenn du die Verantwortung für deine Schwangerschaft selbst in die Hand nimmst. Anfangen kannst du zum Beispiel, indem du dich nach stressigen Situationen fragst, wieso dein Krokodil gerade von deiner Madame Amy zum Kampf oder zur Flucht veranlasst wurde. Also welche Gedanken haben deine Reaktion hervorgerufen? Und je klarer du dir darüber wirst, desto schneller kannst du neue Wege finden, um anders zu reagieren. Aber auch hier gilt, sei nicht zu hart zu dir, wenn du es nicht von Anfang an hinkriegst, weil es ist halt einfach eine Kompetenz, die du mit der Zeit aufbauen musst. In diesem Sinne, auf ein schönes Bauchgefühl, ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Umso mehr, wenn du ihr von diesem Podcast erzählst und ihn weiterempfiehlst. Wenn du generell mehr über meine Workshops, Coachings oder auch über mich erfahren möchtest, dann schau gerne bei meiner Homepage unter kugelzeitcoaching.de oder bei Instagram vorbei. Und wenn du schon mal bei Instagram bist, dann schreib mir doch sehr gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit?